0: Bez żartów. Dzień dobry, kłaniam się serdecznie. Słuchacie podcastu pod nazwą Bez Żartów. Dzisiaj fascynat piłki z jednej strony, a po drugiej stronie legenda piłki poznańskiej. Ten z pierwszej też grał w piłkę, ale mu nie wyszło. Temu po drugiej wyszło. I dlaczego mu wyszło? Mam nadzieję, że dzisiaj sobie o tym porozmawiamy w wywiadzie. Piotr Rejs, były piłkarz, założyciel Akademii Piotra Rejsa. Dzień dobry panie Piotrze. Dzień dobry. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia na samym początku. Panie Piotrze, tak jeszcze zanim przejdziemy do tych czynników, które wpływają na to, komu wychodzi w piłce, a komu nie, chciałbym zapytać, czemu się pan nie znalazł w XI stulecia Lecha Poznaj? Czy to jest wina głosujących, czy nie ma tutaj kogo winić? Po prostu tak jest i tyle. Jaka była pana reakcja?
1: No jaka ja była? No przyjąłem to z honorem, natomiast gdzieś tam troszeczkę byłem zaskoczony. Jestem bodajże drugim w historii Szczelcem e, najwięcej bramek e, dla Lecha w całej historii, w tej stuletniej historii. Rozegrałem kilkaset meczów, e, no i, i jeśli patrzymy na tą jedenastkę i na osoby się tam znajdujące, no to troszkę na pewno było dla mnie zaskoczenie, aczkolwiek no, trzeba to uszanować. Widocznie jestem e, bardziej e, doceniany w innych regionach Polski niż przez kibiców Lecha, jeśli to rzeczywiście był wybór kibiców. A jeśli, jeśli kogo innego, no to jest trudno o nim oceniać. Przyjmuję to z honorem i
0: żyję dalej. No to było dosyć specyficzne, jakby nie patrzeć na najwięcej rozegranych meczów w historii. A tutaj portale sportowe też się rozpisywały, że Lewandowski kosztem rejsa. Czy zgadza się pan z taką hipotezą?
1: Znaczy, trudno jej powiedzieć. Wiem, że nie do końca tak z ostatnich, przynajmniej w ostatnich latach, Lech kochał się z Lewandowskim. Wiem, że tam jeszcze ze czasów agenta Czarka, Kucharska, bo Czarka Kucharskiego były problemy z rozliczeniem finansowym między, między Lechem Poznań a Robertem Lewandowskim. Trudno mi powiedzieć, no Robert rzeczywiście grał w Lechu, nie wiem, bo dajże półtora roku, ja grałem 25 lat. Robert strzelił, nie wiem. Pewnie kilkadziesiąt bramek, ja ponad w trakacie tylko dla Lecha. No, myślę, że drugiego piłkarza takiego Lewandowski Lech nie będzie miał i pewnie takiego jak Rejs też nie będzie miał. No, Ale wypada im pogratulować Robertowi, że w c 11 się znalazł. Dla mnie tego miejsca niestety zabrakło.
0: Ja jadąc w dzień meczowy do domu rodzinnego spotkałem kibiców Lecha w pociągu w przedziale. No i zapytałem, bo to byli młodzi kibice, czy kojarzycie Piotra Rejsa. Oni powiedzieli, że tak, tak, a mają mieli na oko 15 lat, czyli wychodzi na to, że no jeszcze te młode pokolenie kojarzy Pana.
1: No tak, tym bardziej troszkę zdziwiło mnie, e, zdziwiło mnie to, w jaki sposób była wybierana ta jednostka, No bo wiadomo, że jeśli było to głosowanie tylko i wyłączy kibiców, to na pewno łatwiej było dostać się zawodnikom z ostatniego pokolenia. Niż, niż pokolenia wcześniej, czy, czy dwóch pokoleń wcześniej, więc troszkę to było dziwne, natomiast wybory zawsze mają to do siebie, że ktoś decyduje o ich regułach, ktoś je ustala i, i są takie, a nie inne. Więc jest jak jest, no, łatwiej było tym zawodnikom z obecnych czasów i kilka lat grających wcześniej, niż tym na przykład przed 20 lat.
0: Często wybory nie są demokratyczne, to widzimy na każdej płaszczyźnie życiowej. Ale dobrze, tutaj tutaj, ucinam ten wątek. Panie Piotrze, na początku przedstawiłem Pana, że Panu wyszło w piłce. Jest Pan legendą piłki poznańskiej, parę meczów też dla reprezentacji Polski, strzelona bramka, ale jestem ciekaw, jakie czynniki wpływają, że jednemu na na kilkadziesiąt osób w danym roczniku się udaje, a inni odpadają. Z czego to wynika Pana zdaniem, biorąc pod uwagę też Pana doświadczenia od najmłodszych lat? Pan reprezentował Lech Poznaj.
1: Trudno mi powiedzieć. Na pewno nie doszedłbym do tego, gdyby nie ciężka praca. Więc myślę, że każdy talent trzeba poprzeć przede wszystkim bardzo ciężką pracą. Oczywiście trzeba mieć w życiu, jak to w każdej dziedzinie, troszeczkę szczęścia. Ale myślę, że przede wszystkim ta, ta siła charakteru, wola i chęć zostania jakimś życie doprowadza nas do tego, że jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy. Ja się cieszę z tego, co osiągnąłem, bo zawsze gra w piłkę była moim marzeniem. Zawsze gra dla Lecha była moim marzeniem. No i bardzo się cieszę, bo, bo te marzenia się moje spełniały. Zagrałem w reprezentacji Polski, zrobiłem Króla Szelców, Polskiej, w polskiej szaklasie. Grałem w Niemieckiej Bundeslidze. Myślę, że gdybyśmy spytali się dzisiaj młodego chłopca biegającego za piłkę gdzieś tu pod blokiem Zarówno tego 5-30-letniego, to myślę, że jakby każdy nam powiedział, że chciałby tyle osiągnąć w piłce, to ja to chyba pewnie każdy, każdy oczywiście
0: bardzo by tego chciał. A pamięta pan może taką chwilę, kiedy zdał sobie pan sprawę za młodu jeszcze w Trumpkarzach, że rzeczywiście ma pan taką przewagę techniczną, kondycyjną, taką ogólnoczysto piłkarską nad rówieśnikami w swoim roczniku?
1: Na pewno zawsze się wyróżniałem w tym, że strzelałem bramki od, od hmm. pamiętnych początków, kiedy przyszedłem do Lecha. Natomiast nie ukrywam też, że na mojej drodze spotkałem wielu bardziej utalentowanych chłopaków, wielu kolegów o zdecydowanie większych możliwościach, większym talencie. Natomiast oni piłkarzami nie zostali, więc, więc nie ma nigdy jasnej reguły. Ja myślę, że dzisiaj patrząc na chłopców, którzy biegają e, na boiskach, e, trudno jednoznacznie ocenić, który z nich zostanie piłkarzem. Nie można skreślać tego, który ma dzisiaj 13, 14, 15 lat się nie wyróżnia, ponieważ powiedziałem, że to on piłkarzem nie zostanie, zostanie ktoś inny, więc, więc dlatego tutaj Szczególnie trzeba cenić skautów lub trenerów takich, którzy potrafią naprawdę spojrzeć na tych dzieciaków z możliwością ocenienia ich przyszłości. No i takich trenerów czy skautów bardzo, bardzo cenię, którzy dzisiaj potrafią już takie rzeczy zbrokować. Nie jest to nigdy łatwe i nie jest to nigdy na 100% powiedziane, że Ten akurat zawodnik będzie piłkarzem, a tam, tam nie. Wszystko jest jakby cały czas możliwe.
0: To pan też prowadząc swoją akademię na pewno obserwuje tutaj potencjalnych Lewandowskich, potencjalnych zawodowych piłkarzy. Kiedy można powiedzieć, że jakby piłkarz już raczej nie ma szans osiągnąć sukcesów w zawodowej piłce? Jak nie zagra dla pierwszej drużyny danego klubu powyżej 18 roku życia, jak nie zadebiutuje już po 18, czy nie ma takiej reguły takiej jasnej, zero-jedynkowej? No,
1: kiedy nie ma szans, to trudno powiedzieć, naprawdę to jest trudne do ocenienia. Gdzie uh-huh. ja widzę największe różnice w szkoleniu czy w ocenie młodych zawodników, to pierwsze takie zderzenie z rzeczywistością jest widać w zawodników, którzy zdecydowanie lepiej wyglądają na mniejszym boisku i kiedy tylko przechodzą na na grę, czyli powiedzmy z tego orlika na duże boisko, zwiększa się przestrzeń na boisku. Zupełnie inaczej sobie na tym boisku radzą, więc nie zawsze ci, co idealnie wyglądają na na boiskach typu orlik, sprawdzą się później na dużych boiskach. Na później największy przeskok, to jest mimo wszystko między Jonierem a Senierą widziałem wielu młodych piłkarzy, którzy w wieku juniora naprawdę pokazywali nieprzeciętą umiejętności, ale ten największy krok, kiedy trzeba było zrobić, przejść do seniorów, tam nie dawali sobie rady i trudno mi powiedzieć, czy było to zderzenie z tym, że naprzeciwko stawali już nie rówieśnicy, a zawodnicy kilka, czasami kilkanaście lat starsi. Czy to miało wpływ, czy po prostu, no, no jest to wtedy największa różnica i ten naj najtrudniejszy według mnie krok przejścia do, do, do piłkarskiej kariery.
0: Znamy też takie historie jak Artur Jędrzejczyk, który grał w piłkę seniorską dziś chyba bodajże w piątej czy w czwartej lidze, a potem szybki transfer gdzieś do, 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 do tej pierwszej ligi, a potem jakoś kariera jego się rozwinęła, a też bardzo późno zadebiutował, prawda? Są też takie wyjątki.
1: No Tak, zgadza się. Natomiast pewnie takich przypadków jest niemałe. Pamiętam w Lechu Jacka Dębińskiego, który mhm. też został tutaj wypatrzony w jakiejś, nie wiem, czwartej czy piątej lidze, a później, e, i to w wieku 16-17 lat, a później już przez większą część swojego życia grał e, w, nie tylko na najwyższych najwyższym szczeblu rozgrywek krajowych, ale również e, zagranicznych, więc, więc tych przypadków pewnie, pewnie znajdziemy i takich. E, więc to, co wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, no nie ma konkretnej reguły na to, jak zostać piłkarzem.
0: Dobrze, panie Piotrze, o tych potencjalnych sukcesach w piłce nożnej, jakie osiągnąć, jeszcze mam nadzieję porozmawiamy pod koniec, natomiast teraz chciałbym się chwilę skupić jeszcze na pana karierze, a dokładnie uderzyć tutaj w tony rocznikowe, rok 94 i 98 strzelił Pan dla Lecha 50 bramek w 140 spotkaniach i to był potężny rozkwit kariery, który zaowocował transferem do Herty. Czy Pan dzisiaj, mamy rok 2022, może stwierdzić, że kierunek Niemiec Zachodnich był odpowiednio obranym kursem na tamte czasy, czy skok raczej na głęboką wodę?
1: Ja myślę, że odpowiedni, aczkolwiek e, kiedyś e, różnica między Polską a Niemcami, czy Polską Ligą, a Bundesligą była zdecydowanie większa. E, wtedy różnica piłkarska była taka, jak, jak, jak też między naszymi państwami. Wtedy były granice, nie było Unii Europejskiej, e, czasy zupełnie inne. E, dzisiaj są realia też zupełnie inne, kluby są bardzo podobnie prowadzone, bardzo podobnie zorganizowane i również z bardzo podobnymi budżetami finansowymi. Więc tak jak mówię, wtedy ten skok był ogromny. Dzisiaj przejście z ekstraklasy do Bundesligi już takiej, takiego, takiego wrażenia po prostu nie robi.
0: No ale też Pan wtedy się spotkał z dużą konkurencją. No, kojarzymy takich zawodników jak Sebastian Deisler czy Seth Zilić, prawda? To nie było łatwo przejść i konkurować międzynarodowo z piłkarzami takimi, takiej klasy, prawda? No, utalentowani ludzie. Pan coś mógłby opowiedzieć o tej konkurencji pomiędzy tymi zawodnikami?
1: No, na pewno, ja spotkałem w Hercie, przychodzą te Herty, wielu bardzo dobrych zawodników. Zresztą z hertą wywalczyliśmy trzecie miejsce w Bundeslidze, które później skulkowało grą w Europejskich Pucharach w Lidze mistrzów. Tak. więc dla Herty były wtedy to złote czasy. W drużynie grało wielu reprezentantów swoich krajów, nie tylko Niemiec, ale również innych reprezentacji. Więc kiedy tylko następowała przerwa na reprezentację, nad nadzrabczem z dwudziestu osobowej kadry, bodajże siedmiu czy na treningach. Więc, więc ta herta wtedy była bardzo, bardzo mocna, zdecydowanie mocniejsza niż teraz. I chyba były to najlepsze i złote czasy dla herty właśnie w okresie, kiedy ja tam
0: po prostu grał. Teraz tam gra Krzysztof Piątek. <śmiech> Pan mocno też go wspierał. Widziałem w internecie, żeby tutaj Herta jako Polak znowu dumnie reprezentował.
1: <śmiech> no Furory tam nie zrobił i chyba tak szybko jak go poznali, tak szybko chyba że o piątku zapomnieli. Szkoda, bo, bo Herta kupowała go za kilkadziesiąt milionów euro i zdecydowanie więcej. Wyobrażała sobie po tym transferze. No niestety piątek Bundesligi nie zwojował i chyba ta Liga
0: włoska jest dla niego zdecydowanie lepszym wyborem. Zgadzam się. Wie Pan co, Panie Piotrze, jestem ciekaw, jak Pan patrzy teraz na dzisiejszą ekstraklasę, na dzisiejszą piłkę w ogóle, tak holistycznie, pod kątem też ogromnego rozwoju, czy bardziej pod kątem dużych pieniędzy, czy raczej ewolucji takich umiejętności piłkarskich? Co się tutaj oczami Piotra Rejsa zmieniło najbardziej. No bo pan w sumie jeszcze grał w 2013 roku, no ale to już zaraz będzie 10 lat i podejrzewam, że ta piłka coraz bardziej ewoluuje. Ale na co pan zwraca największą uwagę, jeżeli chodzi o tę ewolucję?
1: No umiejętności piłkarskie chyba najmniej tu ewoluowały. Hmm. Dzisiaj piłka nożna na poziomie polskiej eksperyacji jest bardzo siłowa, bardzo motoryczna i rzeczywiście w tym kierunku to się wszystko posunęło. Kluby są zdecydowanie lepiej zorganizowane, są w, klubie, w klub polski klubach większe pieniądze. Dzisiaj zawodnik polskiej eksploatacji już nie musi wyjeżdżać za granicę, żeby zarobić całkiem dobre, godziwe pieniądze. Natomiast natomiast, no ta piłka ze względu na to, że, że poszła i rozwinęła się w kierunku motorycznym, siłowym, praktycznie daje szansę tym tym mniejszym, znaczy tym, tym klubom, które mają zdecydowanie mniejsze budżety, co pokazuje chociażby zeszły sezon Warta Poznań, który, który budżet ma na poziomie kilku milionów i pewnie jest to 10-15% tego, co ma Lech Poznań. Zdecydowanie wyżej w tabeli zakończyła rozgrywki niż niż, niż ten Lech. Więc to pokazuje, że nie, nie te pieniądze, a, a ani nie umiejętności, tylko wszystkim przygotowanie, chęć, wola, zwycięstwa, ambicja zdecydowała o tym, że Warta stała tak wysoko w lidze z bardzo niskim budżetem, natomiast Lech z bardzo dużym budżetem był powiedzmy w tej dalszej części tabeli. No i i pod tym względem, no jeśli byśmy patrzyli na umiejętności piłkarskie, jeśli kluby miałyby zawodników o zdecydowanie większych umiejętnościach piłkarskich, no to inaczej by to wyglądało, chociaż Lech Poznań w tym sezonie pokazuje, że Silna, wyrównana kadra pomaga w tym, żeby, żeby klub walczył o Mistrzostwo Polski. I sam jestem ciekaw jak to będzie, bo Lech ma na pewno większy budżet niż Raków często niż po końcu trzecim. Jestem ciekaw czy, czy ten wynik na końcu sezonu będzie adekwatny właśnie do tego.
0: Mhm, czyli pan mówi, że najmniej pod kątem ewolucji e, umiejętności czysto piłkarskich, ale a co się zmieniło najbardziej? Może kwestie finansowe? Od razu mi się tutaj przypomina powiedzenie Zbigniewa Bońka, który powiedział, że e, piłkarze dziś zarabiają e, za dużo pieniędzy, że pensje zawodników z ekstraklasy powinny zostać obniżone o połowę. E, pana zdaniem zmieniły się kwestie finansowo za bardzo?
1: No czy za bardzo to trudno
0: powiedzieć, bo to ocenia rynek i, i, i ci co tyle płacą. Natomiast rzeczywiście,
1: jeśli patrzymy na produkt, jakim jest polska Ekstraklasa, to myślę, że zawodnicy zarabiają zdecydowanie za dużo, przynajmniej na tą chwilę mamy tutaj w polskiej Ekstraklasie sort albo zawodników sortu, no nie powiedzmy nie pierwszego ani nie drugiego europejskiego. Jeśli już przychodzą nas zawodnicy zagranicznych klubów, to jest to najczęściej kierunek bałkański. Czy od naszych południowych sąsiadów, może troszkę wschodni? Dzisiaj ciężko nam zobaczyć zawodników, nie wiem, z Francji, chociaż ostatnio często furor robią zawodnicy u nas z ligi hiszpańskiej, którzy wcześniej grali w trzecich, czwartych ligach tamtego kraju. No to właśnie świadczy o poziomie umiejętności piłkarskich, jeśli trzecia, czwarta czy piątoligowy Hiszpan przyjeżdża, jest tu umiejętnościami zdecydowanie wyróżniające zawodnikiem, no to właśnie to jest to, co wcześniej mówiłem o o umiejętnościach piłkarskich. Na pewno poprawiła się organizacja klubów, no bo co zajdzie za finansami, to przede wszystkim organizacja klubów. No i chyba co najważniejsze, co jest taką zdecydowanie większą różnicą od czasów, kiedy ja grałem, to przede wszystkim piękne stadiony tak dzisiaj Dzisiaj w Polsce mamy piękne stadiony, naprawdę, których nie możemy, nie możemy się wstydzić. Te stadiony są nowoczesne, typowo piłkarskie i zdecydowanie lepszy, lepiej ogląda się mecze na takich stadionach, aniżeli na tych, na których ja jeszcze grałem.
0: To rzeczywiście infrastruktura tutaj zrobiła rewoltę o 180 stopni i nie da się ukryć. A jestem ciekaw, jak pan patrzy... Tutaj na ekstraklasę pod kątem też e, żywotności piłkarzy, no bo pan też dosyć późno skończył karierę, a teraz mamy taki rok, gdzie no, zawodowi piłkarze mogą jeszcze, tak jak przykładowo, no nie mówię o ekstraklasie, ale taki bufon, no, ma 42 lata, 43 e, i ten wiek się coraz bardziej rozszerza. Ibrahimowicz też nie jest pierwszej młodości. E, myśli pan, że ekstraklasa też być może w tą stronę będzie szła, że kariery będą się kończyć w wieku 45 lat za niedługo?
1: Nie wydaje mi się, tym bardziej to co mówiliśmy, piłka nożna, e, szczególnie tu na podwórku krajowym jest typowo siłowa, motoryczna, więc ciężko takim zawodnikom e, byłoby występować. E, no Na pewno wspomniał tu Pan o gwiazdach e, piłkarskich, tak? Drahimowicz, e, Buffon, to są zawodnicy, którzy, którzy grali naprawdę na najwyższym poziomie e, i pewnie tak długo grali. Chyba ja również, bo byłem takim zawodnikiem, bo ja kończyłem swoją przygodę z piłką jako czterdziestu jednolatek. To jak było. To było osiemnastu dni, więc, więc A, tak. to chyba o czymś świadczy. Natomiast nie wydaje mi się, że w niedalekiej przyszłości będziemy mieli na polskich boiskach czterdziestoletnich zawodników.
0: Panie Piotrze, zaraz skończymy. Ostatnie dwa pytania mam do Pana, bo widzę pewną zależność i tutaj muszę koniecznie o to zapytać, pomiędzy dziennikarzami sportowymi, a zawodowymi piłkarzami, bo ci pierwsi często są niespełnionymi piłkarzami, rekompensują sobie taką platoniczną miłość do piłki i opisywaniem jej lub po prostu komentowaniem, a ci drudzy piłkarze zostają po zakończeniu kariery komentatorami, ekspertami w telewizji, w różnych kanałach sportowych. Pan poszedł w budowę Akademii i Ciekawi mnie wybór tego kierunku.
1: No z dwóch względów. Po pierwsze, akademia to dlatego, bo chciałem pokazać tuż po postawieniu mi zarzutów w 2009 roku, że mam coś do przekazania młodzieży. Wtedy Lech Poznań mnie zawiesił, chciałem popracować z młodzieżą, stworzyłem akademię, która dzisiaj po latach jest jedną z największych akademii chyba w Europie Środkowo-Wschodniej. Myślę, że dzięki temu powinienem również być doceniony i trochę było to jakby pokazanie, że potrafię coś zrobić jako były piłkarz. Myślę, że Polski Związek Piłki Nożnej ma dzisiaj kolejny wysyp ciekawych, bardzo utalentowanych zawodników. Ma przede wszystkim zdecydowanie większą ilość kibiców. A dlaczego nie ekspert telewizyjny? Dlatego, bo tak jak wspomniałem, postawiono mi zarzuty w 2009 roku, które ciążyły praktycznie nade mną do niedawna. Są też nie byłem zaproszony do kanału Plus. No niedawno otrzymałem wyrok zakazu dwóch lat pracy w sporcie i roku w zawieszeniu na trzy lata, ale nigdy czynu korupcyjnego mi nie, mi nie udowodniono, a karę dostałem za, za tak zwany czyn pośredni, czyli że miałem wiedzę, że mogło dojść do, do, do sprzedania meczu, natomiast nie poinformowałem odpowiednich wtedy służb. I stąd też ten wyrok. no Nigdy nie, nie naplułbym swoje środowisko, nigdy też nie, nie byłbym konfidentem. E, przyjąłem wyrok oczywiście ze zrozumieniem, e, okazałem skruchę i, i muszę żyć dalej stąd też pewnie, dlatego jako ekspert do wielu telewizji, szczególnie pewnie do TVP, ani Kanał Plus nie byłem zapisany, aczkolwiek wywiadów udzielam dość sporo, Często dziennikarze do mnie dzwonią prosząc o wypowiedź, natomiast no nie w roli już eksperta.
0: Tak, bardziej w roli skomentowania jakiejś sytuacji, jakiegoś wydarzenia, tak jak tego, którego, które miało miejsce ostatnio po meczu z Jagielonią na stulecie klubu. Panie Piotrze, to co Pan powiedział mnie interesuje z tego powodu, że niedawno trenerem reprezentacji Polski został ogłoszony Pan Michniewicz, to był pana trener też w Lechu Poznań, w sumie jesteście bardzo podobno, bardzo, ba, bardzo zbliżoni wiekowo, tutaj prawie jesteście rówieśnikami, bodajże dwa lata jest starszy pan Czesław, natomiast nad nim też ciążyły zarzuty, tylko że prokuratura, prokuratura go uczyściła z tych zarzutów za potencjalne tutaj dzwonienie do do niejakiego fryzjera. Pan uważa, że powinno się w ogóle o tym zapomnieć? Czy czy słuszna jest jakby reakcja też opinii publicznej, że miał podejrzenia korupcyjne, więc nie powinien zostać trenerem reprezentacji? Jak pan na to dzisiaj patrzy?
1: Znaczy piłka w tamtych czasach na pewno była chora i, i cieszę się, że z tej choroby się wyleczyła. Natomiast Tak jak mnie ukarano za to, że miałem wiedzę i i nie nie poinformowałem odpowiednich służb ścigania, tak samo wszyscy działający wtedy w polskiej piłce mieli taką wiedzę. Ja zostałem ukarani, inni nie, dlatego też ja ukazuję skruchę i zawsze będę ją ukazywał. Były takie inne czasy i nie można było pluć w swoje środowisko. Natomiast myślę, że o tych czasach trzeba po prostu zapomnieć. To było w ogóle zupełnie inne pokolenie, inne czasy. I dzisiaj myślę, że nie czas już rozliczeń po, po 20 ponad latach, więc myślę, że każdy dzisiaj ma nowe życie. Ja, tak jak mówię, nigdy nie mogłem być od, tego, od, od kilkunastu lat, nie mogłem być trenerem, nie mogłem być agentem piłkarskim, nie mogłem prowadzić żadnych działań w ślubie bo toczyło się według mnie kilkanaście lat postępowanie inni nie mieli tyle pecha i dużo więcej szczęścia i dzisiaj trener Michiewicz jest trenerem kadry ma przed sobą wspaniały mecz za tydzień już we wtorek i kiedy go wygra to myślę, że będzie znowu królem w Polsce ja chciałbym dostać taką szansę, pewnie już takie szansy nie dostanę, natomiast tak jak mówię no w wielu krajach były afery piłkarskie. Pamiętam Juventus, który nawet został zdegradowany. Dzisiaj już nikt o tym nie pamięta. Szybko tą sprawę zakończono i dzisiaj każdy może nowo pracować. No ja na pewno jestem jednym z niewielu tych, którzy w tamtych czasach w piłkę grali. Ubolewam nad tym, ale ubolewam nad tym też, że kara za to dla mnie była bardzo, bardzo wysoka, bo myślę, że żaden piłkarz, a wielu przyznawało się do, do czynów korupcyjnych, Później było żegnanych przy, przy tysiącach kibiców. Do dzisiaj są gwiazdami polskiej piłki. Ja się nigdy do korupcji nie przyznałem, a kilkanaście lat za to musiałem cierpieć.
0: Pan też komentował często w mediach, że zrobiono panu krzywdę. Słynna afera kalczypoli tutaj się też zgodzę z tym. Natomiast jestem ciekaw, czy, 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 czy należy całkowicie grubą kreską oddzielić ten element historii polskiej piłki, czy powinniśmy Pamiętać o tym, że też Piszczek na przykład miał zarzuty korupcyjne, no i teraz właśnie pan Czesław Michniewicz, trener Łukasz Piszczek i między innymi pan, czy czy w ogóle, no bo to jest tak, że do tej pory dużo sytuacji jest niewyjaśnionych i tutaj chyba też jest ta uzasadniona gwałtowna reakcja Szymona Jadczaka, dziennikarza TVN-u na konferencji prasowej, Czyli pan chce, mówiąc prosto, o tym zapomnieć, czy zacząć jakiś nowy etap, czy jak pan na to patrzy?
1: W moim życiu trudno będzie o tym zapomnieć, bo, bo ja jestem jakby najbardziej ucierpianą osobą w tym procederze. Natomiast pan szymon, ja z jednej strony atakuje na konferencję, czy Sława a z drugiej strony chciałby, żeby trenerem w Kadrze był, czy asystentem w Kadrze był. Łukasz Piszek, no to nie można popadać ze skrajności w skrajność, więc albo chcemy jednego, albo drugiego. Myślę, że e, trzeba być konsekwentnym w swoich działaniach. E, ja twierdzę, że dzisiaj są zupełnie inne czasy, dzisiaj żyjemy już zupełnie w innych realiach. Dzisiaj jesteśmy w Unii Europejskiej e, i, i myślę, że ja bym oddzielił tamtą rzecz grubą kreską, E, tak jak ja się wychowałem w, w czasach komunistycznych dzisiaj nie chciałem wracać do tych czasów i nie będę tłumaczył moim dzieciom jak to było kiedyś, jak jest teraz e, myślę, że czasy się zmieniły, realia się zmieniły piłka się zmieniła e, cieszmy się i patrzmy w przód wspierajmy tych którzy dzisiaj są w miejscach, w jakim są i trzymajmy za nich kciuki nie, nie szukajmy afer, bo mam nadzieję, że trener jak i Łukasz Piszczyk, jak i inni, wszyscy pokażemy, że siłą naszego kraju jest jedność, siłą naszego kraju jest to, że wygramy w meczu barażowym i zagramy w upragnionych mistrzostwach
0: w Katarze. Panie Piotrze, o ostatnie pytanie. Ja pochodzę ze Szczecina. Tutaj wydaje mi się, że końcówka rozgrywek Ekstraklasy będzie się rozbijała pomiędzy dwoma tymi klubami, Lechem, a Pogonią. Być być może też Raków coś namiesza. Jakie są pana prognozy? Czy raczej lokalny patriotyzm, Lech, Poznań i to wszystko? Czy kalkuluje pan, patrzy na chłodno, na na końcówkę, na finalizację rozgrywek Ekstraklasy?
1: Na pewno będzie ciekawa końcówka, bo emocjonująca, mam nadzieję, z samego końca. Według mnie najsilniejszy kadrowo jest Lech, natomiast pokazał, że potrafi tracić punkty ze słabszymi zdecydowanie zespołami, jak chociaż było ostatnio w Krakowie. Więc sam jestem ciekaw, jak sobie lechicie z tą presją końcówki sezonu poradzę. Oczywiście serce moje zawsze będzie z Lechem, aczkolwiek dzisiaj spoglądając na mecie Pogonie jak Wirakowa twierdzę, że te kluby zrobił zdecydowanie bardzo duży postęp. E, po, poczynili bardzo duże kroki do przodu e, są to organizacyjnie dobre kluby e, mają dobry różny fajnych kibiców e, szczególnie Pogoń z którą zawsze mecze Lecha były bardzo elektryzujące, cieszę się że w Szczecinie poznaje, e, powstaje bardzo piękny stadion, On już chyba ostatni z tych starych dinozaurowych stadionów upadły <gry> powstaje piękny obiekt no i zawsze kibice pogonie, którzy, którzy szanowałem, mimo, że byli wrogi, wrogo nastawionymi kibicami dla Lecha szanowałem za to, że potrafią być jeszcze dobrymi kibicami, więc ta końcówka znowu będzie bardzo ciekawa aczkolwiek mam nadzieję, że to Lech zdobędzie jeszcze z Łobowskim i Puchar oczywiście, bo Oleg również liczy się w walce o Polski.
0: Ja tutaj jednak lokalnie, tak samo jak pan, trzymam kciuki za Pogoń Szczecin, chociaż nie grałem nigdy w Pogoni, grałem w Stali Szczecin swego czasu, w piątoligowym zespole, ale tutaj nie ma co tych dwóch zespołów porównywać. Natomiast chciałbym panu podziękować za, za rozmowę. Dziękuję
1: ślicznie również. Kończy się nam udało. Dziękuję ślicznie.